0: Herzlich
1: willkommen bei Elternsicht mit Sina
0: und Sascha. Hallo, hallo. Wir wollen heute über das Thema Freundschaft sprechen. Finde ich auch sehr ein schönes Thema, oder?
1: Ja, Freundschaften <lacht> sind schön.
0: Ja, na, unsere Tochter hat ja jetzt eine neue Freundin, deswegen ist das bei uns gerade auch ein Thema. Und ja, mich freut es wirklich. Ich finde es total cool, dass sie jetzt ja, mal noch jemanden dazu gewonnen hat in ihrem Leben und ich glaube, es ist auch der Wunsch vieler Eltern, dass ihre Kinder möglichst gute, nicht viele, sondern möglichst gute Freunde finden, mit denen sie auch wirklich viel erleben können und mit denen sie was lernen können und sich ausprobieren können. Und deswegen haben wir uns das heute mal vorgenommen. Und auch für uns Erwachsene ist das ja eigentlich ein wichtiges Thema. Wir brauchen ja auch Freunde.
1: Ja, also ich finde auch besonders toll, dass die Eltern der neuen Freundin halt auch super sind, dass ich die auch sehr mag.
0: Sind das auch deine Freunde?
1: Ja, noch nicht, aber ich hoffe, dass sie es werden. <lacht>
0: Was bedeutet denn Freundschaft für dich eigentlich?
1: Dass ich mich auf jemanden verlassen kann. Um das Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, noch so ein wichtiger Punkt. Genau, dass man Spaß zusammen hat, dass man sich geben kann, wie man ist. Ich habe das oftmals so, dass man jetzt, wenn man in einer anderen Umgebung ist, dass man da vielleicht irgendwie angespannt ist. Und wenn man jetzt nur mit seinen Freunden unterwegs ist, dann merkt man einfach so, dass man einfach ein bisschen lockerer sein kann, finde ich.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, die ersten Punkte würden ja vielleicht auch auf Kollegen zutreffen für mich.
1: Hilfsbereitschaft erwarte ich jetzt ja. von den Kollegen jetzt nicht unbedingt. Nee. Die sollen halt ihren Job machen. Also verlässlich sollten die schon sein, ja, hm. das
0: stimmt. Ja, also für mich spielt da auch so eine Verbundenheit irgendwie mit rein. Klar, man kann auch durch den Job irgendwie verbunden sein. Aber ja, was du schon sagtest, dieses, ich kann sein, wie ich wirklich bin und spiele nicht irgendeine Rolle oder so.
1: Ja. Also ich bin bei Kollegen, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Aber ich glaube, 90 Prozent der Leute, mit denen ich arbeite, mit denen bin ich halt auch befreundet.
0: Ja, vielleicht vermischst du das einfach nur. <lacht> also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es mir schwerfällt, das einzuordnen. so ne? Kollegen und Freunde oder auch Nachbarn und Freunde finde ich immer ganz schwierig, das Ja, stimmt. abzugrenzen. Du,
1: bist, aber nee, du grenzt das gerne ab. Also bis die Nachbarn hier offiziell als Freunde zählen, das hat gedauert bei dir.
0: <lacht> naja, es ist halt auch schwierig. Ne? Also bei mir dauert das ziemlich lange, dass ich sage, jemand ist mein Freund, weil für mich da auch wirklich so ein Vertrauen, wie du auch sagtest, schon dazugehört. Und das bekommt man ja am Anfang noch nicht so hin. Also das ist einfach noch zu oberflächlich und deswegen braucht es bei mir einfach ein bisschen länger.
1: Und Also ich hingegen finde ja, das ist ja jetzt nichts Festgeschriebenes. Das ist ja nicht, bis der, dass der Tod euch scheidet oder so. Na, wenn ich die Leute mag und man gut miteinander klarkommt und sich halt drei, vier, fünf Mal getroffen hat und sich immer noch mag, dann kann man das schon so als beginnende Freundschaft werten, finde ich.
0: Ich glaube, das ist auch ein Merkmal von Freundschaft. Es ne? ist erstens ja freiwillig und ähm, wenn man keinen Bock mehr hat, dann oder wenn man merkt, es tut einem nicht gut, kann man sich halt wieder trennen. Das ist ja auch so der Unterschied zur Familie vielleicht. Ja. Da
1: kann man das auch machen. Ist vielleicht ein bisschen schwerer, aber das geht durchaus, wie du weißt.
0: Mm. Ja, und Freunde findet man ja eigentlich so ziemlich überall. Ne? Also wie schon bei der Arbeit kann ja auch trotzdem ein Freund sein. Und es ist auf jeden Fall natürlich das Bedürfnis des Menschen, sich in irgendeine Gruppe, dann eben eine Freundschaftsgruppe einzufügen und ja einfach ein Teil der Gruppe zu sein.
1: Also ich finde, überall ist gar nicht so richtig, muss ich sagen. Weil du findest ja Freunde schon, also erstens in der Kindheit baut man ja viele Freundschaften auf. Dann halt auch in der Schule, bei der Ausbildung oder beim Studium. Und ich finde, danach wird es immer härter. Also bei der Arbeit kann man durchaus Freunde finden, aber ich glaube, das sind dann schon wesentlich weniger. Wenn du jetzt in einer Klasse mit 25 Leuten bist, aber in deiner Firma vielleicht nur mit fünf Kollegen viel zu tun hast, dann reduziert sich ja auch die Menge der Leute, die kompatibel sind. Hm.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ja auch so, dass die meisten... Freundschaften wirklich in der Jugend und in der Kindheit entstehen. Es ist halt die Frage, wie das dann auch erhalten bleibt, je weiter... Also es ist ja jetzt anders als vor ein paar Jahren oder vor, vor ein paar Jahrzehnten noch. Es gibt ja jetzt immer mehr Leute, die wegziehen und also nicht mehr so örtlich verbunden sind, sage ich mal. ist verstreuter, ja. Genau, es ist einfach verstreuter, das meinte ich.
1: Also ich habe die meisten meiner Freundschaften tatsächlich noch aus dem Studium und habe halt immer noch Kontakt zu vielen dadurch. Hm. Während, also auch wenn ich wieder oder wenn wir wieder in meinem Heimatort wohnen, wohnen hier halt noch ganz wenig Leute, mit denen ich es noch zu tun habe. Also viele sind weggezogen und mit vielen habe ich aber einfach so nichts mehr zu tun. Das hat sich einfach so, man hat sich auseinandergelebt, hat auch andere Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das ist glaube ich genau das, diese Verbundenheit. Ne? Hat man noch gemeinsame Interessen oder hat man noch ein gemeinsames Leben irgendwie? Und das hängt ja bei mir zumindest stark davon ab, wie weit derjenige entfernt ist örtlich. Also ich habe kaum Freunde, die wirklich weit weg wohnen. Hm. Die noch meine Freunde sind, einfach, ja. Ja, ja lass uns doch mal zu den äh, Kindern switchen, weil für die ist es ja noch schwieriger, Freundschaften zu halten, wenn die irgendwie wegziehen oder in andere Gruppen kommen. Bei denen ist es ja schon ganz oft so, dass die Freunde aus ihrer Kita-Gruppe zum Beispiel haben oder aus der Nachbarschaft oder so. Also Freunde, die einfach diese regelmäßig sehen.
1: Ja, würde ich auch wieder jein sagen. Wir haben es ja wirklich geschafft, ähm, ihre Kita-Freundin aus der ersten Kita immer noch Sagen wir, zu behalten und die halt auch zu, so vier, fünf Mal im Jahr zu sehen, vielleicht auch öfter. Und die ähm, sind ja immer noch sehr verbunden. Die brauchen so zehn Minuten, um warm zu werden miteinander. Aber die spielen dann wirklich richtig toll und mögen sich und freuen sich aufeinander. Und das ist halt einfach toll. Und wir bemühen uns ja auch, das aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass wir eben auch die Eltern mögen. Ne? Wenn das jetzt ja. Eltern wären, mit denen wir nicht viel anfangen könnten oder hätten können, ja, dann hätte sich das mit Sicherheit auch auseinandergelebt.
1: Ja, ja aber generell hast du recht. Ne? Also wenn die, wenn die örtliche Entfernung oder halt das, die Trennung da ist und da von den Eltern nichts Unterstützendes kommt, dann ist so eine Freundschaft wahrscheinlich einfach schnell wieder vergessen.
0: Ich glaube aber schon, dass wir uns da auch ins Zeug legen, sowas zu erhalten. Dass wir dann zu den Freunden in der größeren Stadt <lacht> eben wirklich regelmäßigen Kontakt halten, dass das dann auch die Freundschaften aushalten. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig für die für die Kinder, glaube ich, ja. wenn die ja. sich wirklich gut verstehen. Es wäre natürlich, es ist immer mit Schmerz verbunden, wenn es dann eben nicht mehr möglich wäre. Ne? Aber ähm, soweit es möglich ist, geben wir uns da ja schon Mühe und finden das auch wichtig. Und ich glaube auch, dass es vielen Eltern wichtig ist, dass ihre Kinder Freunde finden.
1: Warum ist denn Freundschaft so wichtig? Also ich weiß nicht, also ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase in der Schulzeit, da hatte ich halt in der Schule wenig Freunde. Also in der Klasse habe ich mich einfach, also hat einfach nicht so gepasst. Ich hatte nach der Schule genug Freunde, aber in der Schule selbst, die waren halt alle auf anderen Schulen oder älter oder jünger. Und ähm, ich glaube, das ist schon sowas, was einen prägt, was man seinen Kindern nicht wünscht. So, so eine Einsamkeit, auch wenn es nur temporär ist.
0: Hm, okay, am naja, meistens ist es ja im Schulalter so, dass die Kinder dann sich ja auch stark mit der... Also mit gleichaltrigen Freunden vergleichen. Und wenn du dann eben in der Schulklasse nicht so viele Freunde hast wie vielleicht andere, also da geht es ja total um Beliebtheit schon. Ne? Das, die vergleichen das aber wirklich anhand von, von Quantität und nicht von Qualität. Und dann bist du halt der weniger Beliebte vielleicht in der Klasse. Und das macht einem aber dann schon im Schulalter wahrscheinlich zu schaffen, weil also das nagt halt einem am Selbstbewusstsein
1: ja.
0: oder am Selbstwert.
1: Also ich habe immer noch im Kopf, dass ich einmal einfach so runden ums Schulgebäude, also in der großen Pause gelaufen bin, weil ich ja einfach da gerade mich nirgendwo zugehörig gefühlt hatte und nirgendwo quasi anhalten konnte. Einfach da lang spaziert auf der Suche danach, dass es zu Ende ist.
0: Hm, das ist ja voll traurig. Also wenn ich mir vorstelle, dass unsere Kinder irgendwie so runden drehen und nirgendwo richtig ankommen, dann, das möchte man ja nicht, ne? Das ja, ist ja echt
1: nee, deswegen, schön. also mir sind soziale Bindungen auch super wichtig.
0: Hm, es fängt ja meistens schon damit an, dass man sagt so, ja mit den Babys gehe ich jetzt mal in Babykurse oder ja dann später halt zum, zum Schwimmen und Kindersport zum Kindersport und am besten ja nicht erst bis drei Jahre warten, bis das Kind dann auch in den Kindergarten geht, weil das soll ja auch soziale Kompetenzen erlernen ne? und so, so Sachen wie Fairness und so weiter und das lernen sie ja nun mal am besten mit anderen Kindern. Findest du, das ist wichtig?
1: Ja, aber der, also wir hatten das Thema ja schon bei der Folge mit Nikola Schmidt. Dafür müssen die Kinder ja nicht in die Kita gehen. Man kann ja auch einfach aktiv da auf dem Spielplatz in der Nähe sein oder gucken, dass man sich mit Freunden, Verwandten, Bekannten trifft. Und das ist ja auch, wenn die ein, zwei, drei andere Kinder zum Spielen haben, entwickeln sich ja die Sozialkompetenzen genauso. Und das ist aber ein Fakt, den wir ja auch noch gar nicht so lange wissen. Also uns war ja schon wichtig, dass unsere Tochter in eine Kita kommt und nicht zu einer Tagesmutter. Erstens wegen der Betreuung an sich und zweitens auch, dass sie halt verschiedene soziale Kontakte bekommt. Hm. Und das sehe ich heute zum Beispiel anders.
0: Ja, also ich muss sagen, dieses Ding mit den Gleichaltrigen, ne, dass es halt so wichtig ist, dass sie auch Gleichaltrige haben, weil sie sich mit denen halt auch messen können, finde ich halt auch wichtig. Und habe ich jetzt in Bezug auf unsere neue Kita auch echt überlegt, weil der Kleine geht ja jetzt in eine altersgemischte Gruppe und da gibt es eben nicht so viel Auswahl an Gleichaltrigen. Der ist zwar auch noch klein, der müsste jetzt noch nicht in die Kita gehen, laut Nikola Schmidt. Ne? Aber ähm, ich, ich sehe das halt, dass er ja schon mit anderen Kindern spielt und dann eben diese, diese Auswahl dann doch relativ begrenzt ist. Und es ist ja auch so, dass Freundschaften schon irgendwie auf der Chemie aufbauen. Ne? Also man befreundet sich halt nicht mit jedem. Es muss halt irgendwie passen vom Charakter und vom, ja, von der Chemie halt irgendwie. Ja. Und wenn dann irgendwie keiner dabei ist, ist ja auch schade. Ja, das stimmt. Deswegen ist es... Also bei der Großen ist es ja anders, die hat ja ganz viele Gleichaltrige in ihrer Gruppe noch und da ist es vielleicht dann leichter, jemanden zu finden, mit dem man wirklich auf einer Wellenlänge ist.
1: Ja, wobei ich das jetzt, also ich finde, er ist jetzt noch nicht so in dem Alter, wo er jetzt wirklich aktiv da einsam ist oder Freunde besucht und das Nachbarskind ist ja genauso alt und die spielen einfach aneinander vorbei. Also die interagieren ja ganz wenig miteinander, obwohl die auch vorher in derselben Gruppe waren. Und da siehst du halt einfach, dass das in dem Alter jetzt noch nicht so der Fokus darauf liegt. Also ich glaube, nächstes Jahr sieht das schon ganz anders aus. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Da geht er ja auch in, in die große Gruppe dann. Mhm. Aber ich glaube, noch ist das alles entspannt.
0: Da würde ich dir widersprechen, weil dieses, was du als Nebeneinander spielen siehst, das ist ja trotzdem spielen zusammen. Ne? Also es ist ja schon für Kinder, also für kleine Kinder, in dem Alter halt so zwei Jahre oder ein Jahr, klar spielen die anders miteinander, aber die greifen vielleicht zum gleichen Spielzeug oder die, die interagieren trotzdem irgendwie, die gucken sich an, die greifen sich an, das kann man auch schon als Spiel definieren. Das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, dass die nur so nebeneinander spielen und dann eigentlich gar nichts davon haben. Ich denke schon, dass es ein großer Mehrwert ist, mit anderen Kindern zusammen zu sein und von denen sich vielleicht auch was abzugucken oder... Ja, auch wenn es nur auf, <lacht> um streiten ist, ist es soziale Interaktion, von der sie auch lernen können. Und das ist ja das, warum wir Freundschaften gut finden, ne? dieses soziale, soziale Kompetenzen eben. Hm. Oder worauf viele Wert legen, sage ich jetzt mal.
1: Okay, na ja, guter Punkt. Ja. Aber also wir haben ja auch im Freundeskreis so ein paar Kinder, die so ähnlich alt sind, aber das stimmt schon. Ich denke, dass das dann nächstes Jahr vielleicht noch mal besser wird. Jedenfalls mache ich mir da aktuell keine Sorgen und denke, dass es auch so okay für ihn.
0: Ja, ich denke auch, Kinder finden alleine Freunde. Da müssen wir jetzt nicht viel unterstützen. Also klar gibt es so ein paar ja, Ausnahmen, ne? also so Einzelgänger. Aber ist das denn schlimm? Ich meine, wenn die keine Lust haben auf andere Kinder, muss man sie auch nicht dazu drängen, oder?
1: Also ich denke, drängen muss man sie nicht, aber vielleicht wollen die gerne Freunde und trauen sich irgendwie nicht. Also da sollte man als Eltern, glaube ich, schon sehr aufmerksam sein und gucken, okay, wie geht es meinem Kind und ist mein Kind irgendwie gerne alleine und spielt mein Kind gerne alleine im Computer, weil es das will oder weil es vielleicht irgendwie keinen Anschluss findet. Also jetzt mal von späteren Alter ausgegangen. Mhm. Und ich würde mir eher Sorgen machen um die negativen Freundschaftserfahrungen, dass die Kinder sich Freunde auswählen, die vielleicht doch nicht so dem entsprechen, was sie am Anfang gedacht haben. Dass sie dann dadurch vielleicht Verletzt werden.
0: Also nochmal kurz zu dem ersten Punkt. Du hast ja gesagt, dass es ja auch sein kann, dass diese Einzelgänger, die man vielleicht so sieht, doch Freunde haben wollen. Da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein, ob das denn vielleicht nicht bloß die Projektion der eigenen Eltern ist. Also es gibt halt wirklich Kinder, die keine Lust haben haben, mit anderen Kindern zu spielen. Die halt wirklich gerne alleine ihr Puzzle puzzeln und nicht mit Fußball spielen wollen. Und meistens ist es ja die Sorge der Eltern, dass die halt wirklich keine Freunde finden und, und die deswegen halt da unterstützen wollen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und da kann man, glaube ich, auch hingucken. Aber wenn das so ist, dann ja, dann kann man auch unterstützen. Und der zweite, was war der zweite Punkt, den du gesagt hast?
1: Die negativen Freundschaftserfahrungen.
0: Ach so, ja. Was meinst du denn damit genau?
1: Ja, dass man Kinder ja auch nicht davor schützen kann, dass sie sich einen Freund aussuchen, den man als Elternteil gar nicht so gut findet, wo ich jetzt schon weiß, okay, ähm, der hat eine, zum Beispiel eine narzisstische Ader oder sowas, der wird mein Kind verletzen. Mhm. Ja, da kann ich jetzt, oder da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, hier, freunde dich mal lieber nicht mit dem an, der wird bestimmt bald richtig doof zu dir sein.
0: Nee, das ist eine Erfahrung, die können die Kinder auch selber machen, das stimmt sich auch so. Problematisch wird es halt, wenn das Kind wirklich sagt, dass, oder einsieht, dass es immer verletzt wird und immer zurückstecken muss und sich irgendwie nicht lösen kann von diesem Freund. Also wenn es dem wirklich nicht gut geht damit, mit hm. dieser Freundschaft, dann, finde ich, können Eltern schon sagen, okay, ich helfe dir dabei.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich denke oder ich hoffe auch, dass sowas eher selten vorkommt. Und das ist ja auch so ein großer Punkt, ist ja, glaube ich, für uns auch, wenn man selber schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, dass das dann einfach gewisse Triggerpunkte sind. Wenn die Kinder dann wirklich kommen, zum Beispiel ja die Große sich vor einiger Zeit nicht getraut, irgendwie andere Kinder anzusprechen. War ganz schüchtern auf dem Spielplatz und das wollte ich dann auch irgendwie immer ihr helfen und das hat mich auch irgendwie schon stark berührt, weil ich möchte ja, dass sie die sozialen Verbindungen hat und dass sie offen ist und dass sie da mit Leuten umgehen kann. Mhm. Und das war schon so ein Triggerpunkt für mich. Das ist Gott sei Dank von alleine sehr viel besser geworden.
0: Mhm. Das ist ja ganz oft auch, oder vielleicht bei mir, weiß nicht, so dieses du bist nicht mehr meine Freundin, wenn ja, wenn sie dann nach Hause kommt und sagt, oh, die hat das zu mir gesagt und die ist nicht mehr meine Freundin, ist dann ganz traurig, und dann ist es bei mir so ein Punkt, wo ich sage, boah, nee, das ist ja voll doof und, ne, dass also ja. man dann so mitfühlt, aber ich glaube auch generell Zurückweisung ist halt, man möchte halt nicht, dass das kind, eigene Kind zurückgewiesen wird, natürlich nicht, aber das liegt ja in der Verantwortung des Kindes und nicht in unserer, oder was sagst du?
1: Ich glaube schon, dass man das irgendwie unterstützen kann und erklären kann und vielleicht dann auch sagen, zum Beispiel mit, wie siehst du bist nicht meine Freundin, dass man da einfach sagen kann, okay, ich glaube, in dem Moment war deine Freundin einfach nur verärgert oder verletzt oder vielleicht auch wütend und hat ihr das einfach so gesagt und ich glaube, die hat das gar nicht so gemeint und ich glaube, dass das die auch ja morgen nicht. wieder deine Freundin sein wird. Ne, ich glaube das, deswegen.
0: Das weißt du nicht,
1: aber ich meine, ich man könnte Ich weiß das ja. nicht, deswegen hm. sage ich ja, ich glaube.
0: Ja, ja, vielleicht, aber ja auch zusammen mit dem Kind überlegen, was man dann tun kann. Ja. Wenn das so ist, ne? Oder genau, was?
1: zu sagen, hey, du könntest ja auch sagen, ja, das, ich bin aber so gern deine Freundin, das macht mich jetzt ganz. Ja, das da ist traurig. ja voll der
0: Vorschlag. Lass sie das doch selber feststellen. Ja. Also das ist halt so, das ist schon sehr eingemischt. Ja, ich, ich bin
1: sehr lösungsorientiert. Das kommt von deiner besser. Mutter. <lacht> <lacht> kann ja sein, ja.
0: Ja, weiß nicht. Also. Also es ist trotzdem, also es ist echt ein Thema, was Eltern, glaube ich, echt beschäftigt, wenn Kinder zurückgewiesen werden. Und da irgendwie eine Strategie mit dem Kind zusammenzufinden, finde ich eigentlich die beste Lösung. Hast du denn in deiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht mit Freundschaften oder mit, mit Zurückweisungen?
1: Also ich habe viele, ich wurde nach vielen Liebesbriefen zurückgewiesen. Oh. Also mein Mal, da gab es ja immer so, hier willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht und so, das... Hm. hatte ich mal so eine Zeit, das war nicht so schön. So hm. mit 14, 15, glaube ich. Okay. Ja, das waren viele ähm, Zurückweisungen von Mädels, das war ich ähm, gewohnt, so unglücklich verliebt sein. Hm. Aber jetzt so Freundschaftstechnisch, das war eigentlich... Hm.
0: Also so konkret, bei mir habe ich jetzt auch nichts, aber ich weiß zum Beispiel, dass wir in der Grundschule malten Mädchen, das fiel so ein bisschen aus dem Muster. Ne? Also die war halt auch ein bisschen dicker und ja, ich glaube auch das Elternhaus war so ein bisschen schwierig. Und ja, die wurde dann halt so ein bisschen zum Opfer bei uns, schon in der Grundschule. Was ich übrigens jetzt total erschreckend finde, weil ich immer gedacht habe, das gab es damals nicht so wie heute. Aber mir ist das dann wieder eingefallen und ich fand es eigentlich total erschreckend, dass wir dann auf ihr so ein bisschen rumgetreten haben. Ging schon ein bisschen in Richtung Mobbing, glaube ich sogar. Hm. Und ja, das ist dann halt echt ein Problem, ne? wenn das dann so, so ausartet und auf einen geht. Total schwierig und ich glaube, da müssen Erwachsene auf jeden Fall auch irgendwie einschreiten. Ja,
1: also da habe ich auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und mir ist auch sehr wichtig, dass wir das unseren Kindern mitgeben, dass wir sagen, hey, jeder Mensch hat Gefühle und wenn du sowas sagst, dann verletzt ihn das und dann ist das schlimm und wenn es andere machen, dann versuch doch lieber für die Person einzustehen und da nicht dich mit dran zu hängen.
0: So ein bisschen Perspektivwechsel. Ja. Ja. Ja, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Also ich glaube, zu Mobbing würde ich auch gerne mal irgendwann noch was machen und einen Experten einladen, weil das echt ein, ein gutes Thema ist, auch wenn es jetzt in die älteren Jahre geht. Ne? Also unsere Kinder sind ja noch sehr klein, aber dann geht es ja erst richtig los in der Schule. Da kommt ja dann dieses Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken und Eifersucht und, und solche Sachen mit rein.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz normal und das geht halt auch echt schon in der Grundschule los.
1: Ja, das ist ja genau wie streiten. Das ist ja auch ganz normal, Das Freunde streiten sich. Wir streiten uns ja auch mit unseren Freunden. Das kann ja auch oft passieren und trotzdem kann man sich ja wieder vertragen. Das ist halt, man muss sich halt ab einem gewissen Punkt Luft machen. Ich glaube, das ist im Erwachsenenalter natürlich weniger, aber gerade so im Kindheitsalter hat man sich ja öfter mal mit seinen Freunden verstritten.
0: Das ist ja auch gut. Das ist ja auch wieder so eine Lernsituation. Ne? Also klar, man hat Bedürfnisse und der andere hat eben auch Bedürfnisse und dann vielleicht einen Kompromiss finden. Aber ehe man da irgendwie hinkommt, ne, da muss man sich erstmal bewusst sein, dass eben die Meinungen auseinandergehen oder die Bedürfnisse auseinandergehen. Und das ist eigentlich soziales Lernen und das ist total wichtig ja. auch. Und ich finde es auch wichtig, dass wir als Erwachsene, wenn wir uns streiten, das dann eben auch vorleben können, wie man mit Freunden dann vielleicht eine Lösung findet oder eben natürlich auch in der Familie ist ja, ja das Gleiche. Oder auch im
1: Umgang mit den Kindern halt einfach diesen respektvollen Umgang vorleben und denen die Freiheiten und Möglichkeiten geben und die Meinung ausdrücken lassen und dann hoffen, dass sie das bei anderen Kindern genauso machen.
0: Hm, genau. Und also zum Thema Vorleben finde ich auch wichtig, wie, wie gehen wir mit unseren Freunden um? Wie oft sehen wir die? Ich, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in unserer Familie nicht so viele Freunde öfter da waren oder regelmäßig da waren. Das waren meistens Nachbarn. Gut, das können auch Freunde sein, natürlich. Aber ähm, meine Mama hat immer gesagt, sie hat eine beste Freundin. Aber ah, die war fast nie da. Das war irgendwie merkwürdig.
1: <lacht> Na gut, dann müsste man ja dazu sagen, dass deine Mama auch im Schichtdienst arbeitet und es ist ja auch schwierig ist, dich da irgendwie mal unter der Woche abends auf ein Bier zu treffen vielleicht.
0: Ja klar, aber ich finde es halt irgendwie schön. Also ich meine, wir machen es jetzt so, wir haben öfter mal Freunde da und die Kinder von den Freunden sind dann natürlich auch mit unseren Kindern befreundet. Aber es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre, wenn man weiß, so das gehört irgendwie dazu. Das ist so diese, diese Wahlfamilie, die man hat und die man auch einfach gerne bei sich hat.
1: Also bei uns war das, glaube ich, sehr anders. Ich glaube, also gerade bei meinem Papst, da kamen ständig irgendwelche Kumpels vorbei. Und dann haben die ein Bier getrunken, saßen auf der Terrasse. Immer so spontane Besuche waren bei uns irgendwie an der Tagesordnung. Und ich fand das auch immer schön. Also ich habe das immer gemocht. Und mein bester Kumpel, also der heute noch mein bester Kumpel ist, den, wir haben uns halt auch eigentlich täglich gesehen über Jahre und der kam halt immer einfach so vorbei oder ich bei ihm und dann war das halt cool. Dann war halt einfach jemand da und dann haben die mit gegessen oder auch jetzt zu Geburtstagen. Bei uns gab es auch jetzt nicht diese Regelung dass Geburtstag nur für Familie ist. Mhm. Dann, wenn ich da einen Freund mit einladen wollte, dann habe ich da einen Freund mit eingeladen.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Eltern unterstützen können bei Freundschaften, dass da einfach eine offene Tür ist und die immer willkommen sind einfach ne? oder wirklich auch eingeladen werden, finde ich richtig schön.
1: Und wenn man die Möglichkeit hat, einen Raum zu schaffen, also wir hatten zum Beispiel den großen Luxus, dass wir einen Partyraum hatten, mhm. wo wir halt, also klar, in erster Linie haben sich das meine Eltern schick ausgebaut, aber den durften wir halt mit nutzen als Kinder oder Jugendliche und konnten dann halt unsere Freunde einladen und konnten uns halt auch unabhängig vom, vom Wetter oder der Jahreszeit treffen.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut für Kinder, die ja schon älter sind. Ne? Ich bestimmt schon Teenager oder so. Ja. Ja. Und für kleinere Kinder, fällt dir da was ein, wie man da unterstützen kann?
1: Ja, zum einen das oftmals möglich zu machen. Also zum Beispiel die Kinder halt einfach zu den Freunden zu fahren, auch wenn die ein bisschen weiter weg wohnen oder halt sich halt mit den Eltern Spiele die jetzt auszumachen, weil die Kinder das ja aktiv noch nicht können. Die sind ja immer auf uns angewiesen. Die können ja jetzt nicht in der Kita sagen, willst du heute halt mit mir spielen? Und vielleicht haben die Eltern schon irgendwas anderes geplant.
0: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde aber, man kann auch schon früher ansetzen. Und ich meine, diese Beziehungen in der Familie und die sozialen Erfahrungen in der Familie sind ja eigentlich die Grundlage auch dafür, für soziale Beziehungen. Also wie wir mit unseren Kindern umgehen, ähm, lernen die dann eben, das ist der Umgang, den wir möchten und den wir haben und den wir schätzen. Und äh, dann ist es eben auch so, dass die Kinder sich, auch die Freunde suchen, die eben zu ihnen passen. Ne? Also dann suchen sie sich eben auch Freunde aus, die so mit ihnen umgehen, wie sie das brauchen und wollen und schätzen. Hm. Finde ich super interessant. Ich glaube, ich habe das im Buch von Nora Imlau gelesen. Die hat relativ früh das Buch Freundschaften, glaube ich, hieß das, geschrieben. Und also das ist auch eine Empfehlung von mir, wer da sich noch mal näher mit dem Thema beschäftigen möchte, da gerne noch mal reinzulesen. Ja, das war so der, der große Punkt, den ich mir mitgenommen habe, dass es das ja eigentlich die Grundlage ist, die wir zu Hause schaffen, diesen Umgang. Und dann suchen sich die Freunde auch die aus, die zu ihnen passen und die dann auch gut mit ihnen umgehen. Das ist ja echt schön. Das ist ja auch eine das große Unterstützung.
1: Ist, was ich auch ganz toll fand von unserer Großen, die hat halt irgendwann mal gesagt, sie möchte ihren Freunden gern was schenken. Und dann hat sie wollte sie so ein paar kleine Geschenktüchen und hat da so Sachen von sich reingepackt, so Kleinigkeiten und hat ihr dann einfach ihren Freunden geschenkt. Einfach so mit in die Kinder genommen, ohne irgendwelchen Grund. Einfach so eine Wertschätzung. Ja. Und das fand ich total süß. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es haben sich auch alle gefreut. <lacht> ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch, wenn die Freunde dann da sind, dass man die halt auch machen lässt, dass man denen jetzt nicht irgendwas vorgibt oder Grenzen setzt, sondern dass die einfach ein bisschen Freispiel haben oder sich auch mal in ihr Kinderzimmer zurückziehen dürfen, ohne dass da mal Eltern dabei sind oder reinquatschen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade so für die größer werdenden so Vorschule, Grundschule... Total wichtig, dass sie sich auch mit ihren Freunden mal zurückziehen können. Und das ist ja eigentlich auch so der Weg, wie Kinder Freunde finden, so unbeobachtet. Ne? Also die spielen halt einfach miteinander und verstehen sich und fühlen sich wertgeschätzt. Und dann entwickelt sich erst eine Freundschaft. Hm. Das finde ich ja so wichtig. Und das ist ja heute auch so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Früher war das so, die Kinder liefen halt freier rum vielleicht auch eher auf dem Land, ich weiß nicht, und haben dann auf dem Spielplatz andere Kinder getroffen und haben sich mit denen angefreundet, ohne dass die Erwachsenen da irgendwie eingewirkt haben, wie heute. Dass wir sagen, wir stecken die jetzt zusammen in eine Fußballmannschaft und dann freuen, also dann freuen die sich an.
1: Na ja gut, das gab es damals auch schon.
0: Ja, auch.
1: Sport ist ja auch ein guter Punkt. Also ist auch gemeinsames Interesse Punkt. ist ja auch ein guter Faktor für eine Freundschaft.
0: Ja, na klar, aber so dieses Gezielte, ne, wir treffen uns jetzt mal mit denen und dann gucken wir mal, ob die Kinder auch gut zusammenspielen ja, das gibt es halt heute und früher war es halt ein bisschen offener und freier eben, im freien Spiel.
1: Vielleicht auch, ja, also offener auf jeden Fall. Also wenn man jetzt heutzutage irgendwie auf einen Spielplatz geht, dann kommt es eigentlich selten vor, dass man außer vielleicht mit einem bisschen Smalltalk wirklich so ins Gespräch kommt, dass man sagt, hey, lasst mal Freunde werden, lasst uns mal wieder treffen oder sowas.
0: Du meinst mit den Eltern jetzt?
1: Ja, nee, also dass man sieht, okay, die Kinder vertragen sich gut, dass man mit den Eltern redet und sagt, vielleicht sehen wir uns hier mal wieder oder sowas. Das ist bei uns zumindest noch nie vorgekommen.
0: Ja, das ist auch eher so Stadtfeeling. Ne? Wenn, also wenn ich jetzt von Spielplatz spreche, dann, dann meine ich das so wie früher bei uns im, im Dorf. Gab es halt einen Spielplatz. Und wenn dann die Kinder aus der Umgebung auf diesen Spielplatz gehen, dann sehen die sich halt öfter, weil es bloß diesen einen Spielplatz gibt.
1: Ja, gut, Aber dann waren es mit immer die gleichen Kinder, ja. Mit
0: hoher Wahrscheinlichkeit sind die dann auch irgendwie in der gleichen Schule.
1: <lacht> <Von daher. lacht> oder Nachbarn.
0: Ja, oder so, genau.
1: Ja, stimmt. ja das stimmt. Das gibt es in der Großstadt nicht. Da gibt es halt mehr Anonymität.
0: Hättest du denn Ideen, wie Kinder, die vielleicht nicht so offen auf andere zugehen können, Freunde finden können?
1: Also, ich glaube, unterstützen. Also, bei der Großen war es ja zum Beispiel so, dass es ihr schon geholfen hat, wenn man mitgegangen ist. Ich, also ich bin dann halt oftmals mit ihrem hin, habe mich erstmal mit den Kindern unterhalten, mit denen sie vielleicht spielen wollte, aber sich nicht getraut hat und halt gefragt, was die so machen und ich bin jetzt nicht hin und habe gesagt, wollte mit meiner Tochter spielen, sondern einfach so ein bisschen das Eis gebrochen und so ins Gespräch gebracht und hier rutscht er gerade und das hat auch mal ganz gut funktioniert oder dass man halt vielleicht irgendwelche anderen Strategien findet, Erstmal guckt, okay, welchen Freund wünschst du denn gerne oder wen magst du denn in der Kita besonders und wollen wir den vielleicht mal einladen oder der kann ja mal mit zum Geburtstag kommen, dass man da ein bisschen unterstützen kann.
0: Ja, ich finde das super wichtig, welche Freunde das dann sind. Ne? Also manchmal passt das ja einfach vom Charakter her auch nicht zusammen. Und wenn du zum Beispiel ein schüchternes Kind hast, das ja sich eigentlich gar nicht so wohlfühlt auf dem großen Spielplatz, wo so viele andere Kinder sind, dann kannst du ja auch überlegen, ja, lädst du vielleicht mal eins, zwei aus der Kindergartengruppe ein, wo er sich vorstellen könnte, dass das passen könnte? Ne? Also so eher auch vielleicht zurückhaltendere Kinder. Mhm. Also mit dem Kind einfach reden, ne? Wen könntest du dir vorstellen? Wie wollen wir es machen? Und dann eben auch so die, die Räumlichkeiten dann dafür schaffen, also die Umgebung schaffen, dass es nicht zu wild ist
1: oder so. Ja, in jedem Fall sollte man, glaube ich, darauf achten, dass das Kind sich wohlfühlt in der Situation, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, man drängt es irgendwo rein. Na, wenn ich jetzt sage, geh doch mal in einen Fußballverein, weil da lernst du Freunde kennen und Fußball spielen, macht voll Spaß. Und das Kind hat vielleicht überhaupt gar kein Interesse an Fußball, aber der Papa spielt gern Fußball, was hm. in unserer Familie nicht der Fall ist dann ähm, wäre das, glaube ich, der falsche Weg. Oder würde dem Kind, glaube ich, nicht gut tun.
0: Ja, na, Interessen sind ja immer eine Brücke. Ne? Also wenn und das Kind Interessen hat, kann man ja schon dann vielleicht eine Gruppe empfehlen, eine Musikgruppe oder so. Dann passt es vielleicht auch.
1: Und generell haben ja unsere Kinder auch immer zwei richtig tolle Freunde, die mit ihnen im einen Haus wohnen.
0: Dich. Ja, und dich.
1: Und die Katze. <lacht> die Katze. Ja, weiß ja.
0: nicht, sind denn... Können denn Mama und Papa auch Freund sein? Also ersetzen glaube ich halt nicht.
1: Also der Kleine hat ja schon gesagt, dass wir seine Freunde sind. Bei der Großen bin ich mir manchmal nicht sicher, aber ersetzen auf jeden Fall nicht, Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir geben uns ja auch Mühe, mit den Kindern auf Augenhöhe zu sein und wir spielen ja auch und machen viel, aber ich glaube trotzdem, diese freundschaftliche Basis, die hat man halt nicht, ne? Also mir ist halt wichtig, dass wir uns vertrauen, dass die Kinder wissen, sie können mit all ihren Problemen und Dingen zu uns kommen und dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir da freundschaftlich unterstützen können. Aber Freunde ersetzen können Eltern nicht, denke ich.
0: Es ist auch nicht die gleiche Ebene. Ne? Also wir haben ja trotzdem die Verantwortung und geben die Orientierung. Wir müssen nicht mit unseren Kindern befreundet sein. Wir können sie freundschaftlich begleiten. Das, das finde ich auch gut. Aber Freunde sein und gerade, wenn die dann älter werden, ist es ja auch ganz, ganz wichtig, dass sie sich eben abnabeln und wirkliche Freunde finden.
1: Ja, mit denen sie dann über Themen reden, die wir wahrscheinlich nie erfahren werden.
0: Genau und für die sie sich auch freiwillig entscheiden, das ist ja bei Familie auch nicht gegeben. Genauso wie bei Geschwistern. Mit Geschwistern kann man zwar auch befreundet sein, aber so richtig freiwillig ist es ja trotzdem nicht.
1: Einfach ungefragt reingeboren in diese Welt. Ja, schrecklich. Schwierig, sehr schwierig. <lacht> okay, ich glaube, wir sind am Ende. Am, Falls, Ende. <lacht> am Ende des Podcasts. <lacht> oder möchtest du noch was sagen?
0: Nö, alles gut. Okay. Freundschaften sind gut.
1: Freundschaften sind gut und wichtig. Ja. Falls ihr noch Fragen habt oder Freunde finden wollt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com
0: Wir freuen uns auch über Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. Nee, Apple, heißt es? Apple Podcasts. Ja, alles richtig. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.